0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Собес». И меня зовут Кира Кузьменко. Я уже больше 20 лет занимаюсь IT-рекрутингом и хорошо знаю, как устроен найм в России и неплохо представляю себе, как устроен найм за рубежом. Я буду рассказывать вам о том, как же можно решить задачу поиска работы за рубежом. Для этого в каждом нашем эпизоде я буду брать одного представителя каждой из профессий войти и разбирать конкретный кейс нашего героя. Буду давать ему свой собственный фидбэк, что можно улучшить в его процессе поиска. А помогать мне в этом будут нанимающие менеджеры и менторы из-за рубежа. Сегодня, например, мы сосредоточимся на том, как лучше и правильнее оформлять свое резюме, если вы хотите найти классную работу за рубежом. Мой сегодняшний герой – это Project менеджер Что такое Project менеджер в IT? Это человек, который целиком отвечает за ведение проекта. По сути, он отвечает за то, чтобы проект, за который он взялся, был бы доведен до конца с нужным качеством и в нужные сроки. Это подкаст студии «Либо-либо». Делаем его мы вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. И в середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику.
1: Меня зовут Павел. Я последние, наверное, 7 лет работаю PM-менеджером, проектным менеджером в IT. Сейчас я работаю над техническим интеграционным проектом на международную, наверное, даже корпорацию.
0: Угу. То есть по-хорошему опыт трудоустройства международную компанию так или иначе у тебя есть. Скажи, а язык, на котором вы говорите? На английском?
1: Я сейчас работаю над проектом для двух рынков. Это Россия и Румыния. Соответственно, с какими-то коллегами там на заводах. В России, естественно, я говорю по-русски. И так, да, основной язык английский. А
0: локально ты где сидишь территориально?
1: Страна Россия.
0: Ага, Хорошо. Интересно, как ты попал в эту компанию? На
1: самом деле это было как-то очень спонтанно, просто непонятный чувак добавляется в друзья в LinkedIn и пишет сообщение, и интересует ли интересная работа на крупную компанию и все и как-то завертелось. На тот момент я уже заканчивал внедрение одного крупного проекта, наверное, раз. У меня уже были в прошлом году мысли о том, что наверное, стоит, пока есть желание, силы, возможности попробовать как минимум поработать в международной компании, международной команде. И, соответственно, да, я подумал, почему нет.
0: А я правильно тебя услышал, что тебя эта работа нашла в момент, когда ты
1: не искал работу? Да. Им нужен был вообще сотрудник очень срочно, то есть текущим работодателям Я договорился об уходе за две недели, все две недели нереально дергали ребята и просили уже начать. Скорее, скорее, скорее. Да, мы все оплатим, только начни. Понятно.
0: То есть сложились хорошо звезды, с точки зрения того, что ты в целом уже заканчивал проект на текущей работе. Им надо было очень срочно. И, судя по всему, у тебя в резюме были ключевики, по которым они тебя нашли. Спасибо. Это было важно понять мне для того, чтобы оценить твой текущий поиск. Давай поговорим про него. Давай. Вообще, мы все здесь, здесь собрались для того, чтобы рассказать, как искать работу за рубежом. А Паша – это тот человек, который это уже сделал. Он прямо сейчас работает в зарубежной компании. И, казалось бы, уже должен вроде бы как все знать. Поэтому я и выяснила, как же он получил эту работу. И на самом деле у него нет опыта классического поиска работы за рубежом. Сейчас он сталкивается с тем, что это оказывается долго и сложно. Он ищет работу уже два месяца на роль проджект-менеджера, хочет работать в Финляндии. Его, в принципе, устраивают, наверное, и другие страны, но вот Финляндия это прям страна мечты. За два месяца у него был контакт аж с шестью компаниями. Мне кажется, это неплохо, но важно понимать, какая конверсия у него была, сколько он делал откликов, чтобы получить эти шесть контактов с компаниями. И вот что я узнала у Паши. А, ты же еще работаешь, я правильно Конечно. понимаю? Конечно. сейчас не уволился, ты работаешь, да. Ага. То есть это делаешь параллель. Сколько времени ты тратишь на поиск? И сколько ты отправляешь откликов в неделю, например?
1: В целом я стараюсь смотреть каждый день. Ну В среднем у меня уходит каждый день на 6 стран от 1,5 до 2 часов чистого мониторинга и чистых откликов. То есть я сижу, читаю иногда, да, и, честно говоря, я ленюсь. Если какое-то супер описание огромное, я просто загоняю это все в переводчик и быстренько пролистываю.
0: А сколько откликов присоединяется? Вот так вот, блин, это же пипец, это все время скроллить, искать, выбирать и дальше откликаться. То есть вот насколько ты спамишь, короче, работодатель, расскажи.
1: Если говорить о количестве, то, наверное, от 10-15 до 40-50 в день, то есть это именно по-новому. То есть у меня фильтр на LinkedIn стоит, я смотрю, по каждой стране за последние 24 часа что новенького появилось. Дальше уже, если кто-то откликается действительно там, как это было с шестью компаниями, естественно, я начинаю скринить прям очень подробно, на что же я откликнулся. По
0: средним прикидкам, то есть, если ты от 10 до 50 откликов в день, то ты за два месяца, ну, от, разослал
1: там от 400 до 2000 откликов. Да. Смотри, тут еще такой момент, нужно учитывать, что иногда я рассылаю одни и те же отклики на одни и те же позиции в одни и те же компании. То есть, не все компании четенько автоматизировали процесс приема каких-то откликов от потенциальных кандидатов. А, то есть, да, где-то я там проваливаюсь, там уже зарегистрировавшись на их платформе, вижу, что я уже откликался на эту вакансию, а где-то я могу хоть каждый день им по 50 раз откликаться, и все будет к нему летать. Просто я вижу, что они обновили, и я обновил. И снова здравствуйте. Ну, ну да, ну окей, если вы как бы обновляете, значит, вы, видимо, ищете. Я тоже тогда ищу, и тоже вам отсылаю себя еще раз. Привет! Окей. Okay. Слушай, ну
0: я здесь уже прям хочу начать с тобой разговаривать не в смысле только вопрос-ответ, это уже э, что-то говорить, и я хочу тебя спросить, насколько я могу быть э, честна и откровенна с тобой.
1: Это на 100%.
0: Отлично. Потому что, знаешь, что я вижу сейчас? Вот прям я увидела твое резюме, и я чуть-чуть узнала про твою историю с точки зрения вот, твоей воронки. То есть я, как человек в рекрутинге там 20 уже практически лет, у меня мышление всегда сейчас со стороны конверсии. Да? То есть в рекрутерская воронка, она как сейлзовая воронка. Да? То есть ты оцениваешь, где начинаются проблемы. И и ее точно так же можно обернуть ну и в, в твою сторону, сторону кандидат и оценить. И в зависимости от того, где проблема, над этим надо работать. Я вижу большую проблему с конверсией в первое собеседование, в приглашение. Ну, то есть даже если не брать максимальную цифру, там, типа, 2000 откликов твоих на вакансии и 6 компаний, которые тобой заинтересовались, даже если взять 400, ну, там, ты по 10 резюме в день, 50 всего в неделю, это все равно... Ну, невероятно низкая конверсия. Давай посмотрим, почему ты отправляешь резюме в компании, а они тебя не зовут. Почему ты откликаешь на вакансии все снова и снова, а они все обновляют, обновляют вакансию, а тебя не зовут. Самая очевидная штука, которую я начинаю смотреть в такой ситуации, это резюме. Давай его с тобой разберем. Прежде чем рассказывать, что на самом деле я рекомендую сделать Паше с его резюме, я хочу вам описать, что же я вижу перед собой, потому что ну, вы его не видите, это резюме, а было бы неплохо понимать, о чем мы сейчас будем говорить. Значит, резюме Паши, оно на одной странице и поделено на две части. Слева вертикальная такая часть блок, где Паша разместил свою фотографию, написал свои контакты, знания языков, хобби и скиллы. А справа – это опыт работы и образование. Сверху кусок образование, дальше описание опыта работы. Я просто немножко сейчас суечусь, потому что думаю, блин, с чего бы начать? Столько всего вкусного. Давай сначала. Да, давай сначала. Что я вижу хорошего? Во-первых, мне нравится, что у тебя резюме на одной странице. Это кайф, конечно. То есть человек, который смог скомпоновать опыт на одну страницу, это уже, в общем, во многом большой плюс. Ну и как бы от твоей роли, проект-менеджера, конечно же, любой работодатель, базово читая даже резюме твое, ожидает структурированности, фокуса, приоритизации, конкретики. И структуру я вижу, и она мне радует. Значит, все остальное, почти все, не очень. Значит, самое первое, что бы я бы сделала, я бы убрала бы фотографию. Для нас, слушайте, поясняю, что фотография вот так, если сейчас взять масштаб резюме, примерно занимает одну восьмую. Это раз. То есть вместо смысловых вещей, которые могут позволить тебя продать, себя работодателю, значит, ты показываешь фотку. Почему фотку не надо ставить никогда, если ты оплаишься на зарубежные вакансии? И это контринтуитивно тебе, потому что ты работал ну, всю жизнь в России, и несмотря на то, что ты сейчас работаешь в международной компании, тебя купили не за фотку, тебя купили там за ключевики в резюме и так далее. Короче, чего не надо ставить в резюме? Не надо ставить фотку, не надо ставить возраст, не надо ставить сексуальную, простите, ориентацию, не надо говорить про свое семейное положение и всякие личные штуки. Потому что... Вот смотри, в России работодатели страшно любят оценивать кандидатов по фотке. прям по глазам вижу наш человек, или по глазам вижу, глаза не горят, значит, ему будет у нас скучно, не буду, значит, звать. Или обязательно хотят некоторые работодатели в России посмотреть в соцсети. Значит, у меня был кейс, когда один топ-менеджер отказался собеседовать кандидатку на ассистентку для себя, потому что у нее в ВК тупые цитаты, не очень умные на стене, представляешь? Вот. И это на самом деле в России, ну, правда, какая-то такая зона очень серая, в том смысле, что кандидаты не защищены от того, что, значит, работодатель пойдет почитает что-нибудь у него в профиле, если он открытый, и, значит, сделать какой-нибудь вывод. Поэтому либо делай суперпрофессиональный профиль, чтобы, значит, выглядеть молодцом, либо нахер закрывай его только для друзей, держи. В Европе и в Штатах по-другому. Это твое личное неприкосновенное пространство, во-первых, и мы не пойдем смотреть ничего вообще. Мы тут про работу. Мы разделяем личное и рабочее. А во-вторых, когда ты даешь какие-то перс-данные, знаешь, что начинает происходить? Если я тебе откажу, ты можешь на меня, например, в суд подать. Может быть, ты был предвзят. Это да. другая этика. Немножко. Поэтому фотку прямо убирай. Во-первых, <свят> она тебе ничего не добавляет в резюме. С точки зрения подхода к найму за рубежом, во-вторых, она занимает писто полезное, которое мы сейчас найдем, чем заполнить. А в-третьих, оно добавляет предвзятости. бессознательно, сознательно. И это прям важная вещь, на которую все нанимающие менеджеры обращают внимание. И это тоже повод тебе не писать, не связываться, может быть. Ну, я могу предположить, я такое слышал. Насколько для тебя это шокирующая информация? на языке сейчас
1: вертится только одно слово «охренеть». Потому что ну, я всю профессиональную жизнь, скажем так, жил в продегме Headhunter, Headhunter наше все, и да. сейчас просто шок-контент был какой-то. <свят>
0: сейчас тебе еще будет шок-контент. <свят> Действительно, ты, ну, вот прям охрененно сформулировал. Я бы даже лучше не сформулировал, я как раз искала слова. Жил в продегме Headhunter, основной сервис поиска работы в России, который, ну, по сути, формирует твою ну, модель восприятия поиска работы, и более того, твой мозг, он уже знает, что надо делать раз, два, три, ты уже практически бессознательно какие-то вещи делаешь, правильно? Да. Ну, потому что такой формат. А тут ты выходишь на совершенно другой рынок, даже не с точки зрения того, что он работодательский, ну потому что много кандидатов да, хотят работать в условной Германии со всего мира. И тут еще ты. А еще с точки зрения того, что менталитет совсем другой. Так, дальше я вижу то, как ты себя позиционируешь. Проект менеджер запятая сеньор проект менеджер здесь в целом бывает и хуже, когда человек пишет проект менеджер, продукт менеджер, Product товнер, ux дизайнеры, все через запятую и ты как бы рекрутер сидишь, думаешь, господи, значит что же мне делать с этим человеком? У тебя есть фокус и он виден из резюме, меня чуть-чуть смущает слово сеньор, которое ты ну, отдельно там поставил, потому что ну, это тоже как бы меня немножко как рекрутера, то есть ты только на сеньор, значит готов, да? Ну, такая логика, понимаешь? Я бы брала бы сеньор project manager, и тогда мне будет понятнее. Окей, у меня вакансия там, какой-то project manager, неважно. Если ты на нее откликаешься, я предполагаю, что ты уже как бы ну, оценил ее для себя и готов. А тут получается, что, ну, вдруг у меня вакансия middle, а ты откликаешься, как senior, я смотрю, думаю, ну, ты, наверное, overqualified, и я тебя отложу. Тоже такое может быть. Поэтому я бы оставил просто project manager. Дальше у тебя стоит фраза. Вот третье, что я вижу, это looking for job opportunities in Finland. Если я компания в Финляндии, и ты мне откликаешься, я я это читаю и думаю, окей, ищешь в Финляндии. Ну, ладно, я понял, я же в Финляндии, ты же меня откликаешь на вакансию. Как бы вопрос, вопрос немножко про твою логику, зачем ты это пишешь, если это можно не писать. Веримай, это же тизер твоего опыта, да, где ты должен очень быстро про себя рассказать. Чем больше воды в тизере, тем меньше шансов, что тебя посмотрят. Я бы убрала это, ну, потому что так очевидно. Дальше ты пишешь «Education». Тут два момента. Во-первых, у тебя большой опыт в проект-менеджменте. У тебя он указан там с 2015 года. Это 7 плюс лет опыта. Поэтому образование, когда ты ставишь его наверх, оно опять становится немножко водой, потому что оно не определяет тебя как профессионала. При этом, если бы у тебя было, конечно, какое-нибудь супер-пупер образование типа PhD в каком-нибудь, значит, супер вузе, конечно, ставь его наверх одной строчечкой, если надо, спросят. А тут ты говоришь, образование. Такая, так, что мне надо увидеть в этом образовании, чтобы понять, какой он профессионал? И я Вижу, теперь встань на мою сторону, я иностранный рекрутер. Я вижу, Саус, Урал, State University. Что это такое? Я вообще не понимаю. Потом я вижу мастер дегри в Information это меня немножко успокаивает. А потом дальше, ну, Челябинск, State University. Челябинск, это где? В Африке, что ли? Барселон, дегри финансы. Я такая, ой, наверное, может быть, он это поставил сюда наверх, чтобы подсветить, что он хочет в финансовых сервисах работать. Иначе зачем это ему? Во-первых, финансы убирай. Зачем ты их ставишь? у тебя есть задача очень быстро произвести впечатление, чтобы рекрутер не додумывал до тебя, что же ты хотел сказать тем или иным моей истории. Значит, у ты проект-менеджер с хорошим опытом. Что важно, ну, довольно часто важно для проект-менеджеров для тебя точно, это ну, действительно IT шный бэкграунд. У тебя нет опыта разработки, но у тебя есть айти, мастер degree и Про это надо написать. Но в самом конце потому что ну, как бы я буду читать твой опыт, и там в конце до этого дойду. И South Ural State University, Южно уральский государственный университет. Никто не знает, что это такое. Никто не изучает российские вузы, естественно. Они максимум, может быть, знать про Moscow State University и больше ничего. Поэтому я бы на твоем месте оставила бы Education, Master's Degree in Information Technology, ключевые вещи. Не нужны здесь ни даты, ни названия вуза, потому что он ничего мне не говорит как пользователю. Но то, что у тебя есть мастер-двигри в IT-направлении, это норм. И если надо, я у тебя спрошу. Если вдруг моя компания оценивает кандидатов по образованию, я тебя спрошу про это. Но здесь должно быть только то, что релевантно опыту и вакансии. Если вдруг, кстати, в какой-то из вакансий будет отсылка к финансам, то ты можешь ставить историю про свои финансы, тоже, что есть такое образование. Но как бы ставить название института, это, ну, бла-бла-бла. Что вообще скажешь? <смех> Не придумал ли еще вообще там разбор дальше делать?
1: Нет, нет, нет. На самом деле я всегда за конструктивную критику, поэтому... Хорошо. Я же пьем, поэтому я привык, что критически на меня вываливают ног чего <смех> сверху. <смех>
0: Огонь. Дальше ты пишешь recent профессиональный experience, ну, опыт, и у тебя логически значит, идет история от последнего места работы к самому первому.
1: А, точнее, к первому релевантному, потому что у меня как бы, опыт еще есть, но он уже не относится к проектному менеджменту, я подумал, что, наверное, смысла его включать никого нет вообще.
0: Правильно. Если бы у тебя было условно проектном менеджменте опыт типа год-полтора то тогда надо было бы включать. Там 3-5 лет смотрит работодатель, но вот это то, что тебя определяет как профессионал, все, что раньше не определяет. В данном случае все видно, что ты профи в project менеджменте, все твои роли, это подтверждают. 7 плюс лет опыта, все в порядке. Не надо предыдущий опыт указывать, он лишний. Только если он хоть как-то не будет коррелировать с какой-то супер супервакансией. Но кажется, что вряд ли. Так, что видит рекрутер? Давай, сейчас я проговорю вслух. Значит, у тебя есть здесь название компании, InfoSys. У тебя есть название роли, Senior Project Manager. У тебя есть тот дата, когда ты работал, 2021-present. Дальше я сейчас попробую проговорить, а ты это скажешь потом на русском. Ensuring that the systems IT integrations are really available for use. Переведи, пожалуйста.
1: Внедрение, изменение системных интеграций и изменение доступности для пользователей как-то так, если совсем уж. По-простому.
0: Ну, вот ты мне это говоришь, как вот русскому рекрутеру, значит, изменение системы IT-интеграции, чтобы сделать их доступными для пользования. Правильно я тебя понимаю? Да. Я не понимаю, что это значит. Но подожди. Дальше ты пишешь projects и как бы выделяешь это, и ну, как бы описываешь, какой конкретно проект. И здесь я вижу «типка», «датабаз», и в скобочках Pepsi, Russia и «Румыния». Угу. Значит, чего мне здесь точно не хватает? Во-первых, я точно не телепат. Я не знаю, что такое инфасис. Может быть, конечно, те рекрутеры, которым ты отправляешь резюме, они прям знают все названия компании, Ну вот я не знаю. Это раз. Во-вторых, я не знаю, что такое тип когда-то баз. Я пошла гуглить. Я пошла гуглить на ФАСИС, увидела, что да, это международная компания. Но я пошла гуглить, потому что мне было надо с тобой поговорить. В смысле, у меня не было выбора. Говорить с тобой или нет. Мне приходится с тобой разговаривать. Сделай хотя бы ссылку. Ну, в смысле, чтобы рекрутеру не пришлось гуглить. Может быть, он сидит с телефона, смотрит твое резюме. А еще круче. Напиши три-пять слов. Опиши, в чем суть компании. Это важно. Потому что гуглить и отдельно открывать ссылку тоже, честно говоря, не хочется, потому что среднее время, которое рекрутер тратит на первичную оценку твоего резюме, это около минуты. Uh -huh. Я читаю, 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 на что за что за что за что зацепиться, блин, мне нужно, а у меня, понимаешь, у меня вот прямо сейчас еще там значит 150 других откликов прямо сейчас, которые мне нужно успеть за два часа оценить. И тут значит я читаю, читаю, на что зацепиться, за что зацепиться, как бы непонятно, откладываю и перехожу к следующему, где вижу за что зацепиться и тогда, может быть, уже приглашаю на собеседование. Напиши коротко, про что эта компания. Можешь сейчас э, вкратце сказать? Вот прям три-четыре
1: слова. Глобальный, международный, интегратор
0: Хорошо. Тут есть ключевые слова. Все, мне понятно. Вообще просто слово «интегратор» было бы достаточно. Слово тебе, господи, это «интегратор». Отлично. Потом мне нравится, что тут есть слово «международный». Это классное слово, которое нужно слышать рекрутерам международных <laughs> ну, из других компаний. То есть ты не российский, значит, project-менеджер уже. Это надо подчеркнуть. И второй «глобал». Ну, то есть не локальный, а глобал. Шикарный. Дальше. Дальше ты значит, делаешь вот этот вот иншуринг, значит, вот этого всего. Мне вообще непонятно, что это значит. Ну, то есть мне нужно понять, во-первых, про типка Датабас, Если только у меня в компании нет типа датабаза, например, вот этой системы. Это, видимо, система, которую нужно внедрять, если я правильно понимаю. Я пошла Гуглить, кстати, очень быстро не гугли.
1: Я, я даже больше скажу, это не то, что система, это шина данных, которую ни один пальзак просто не видит. Почему ты про это не написал? Почему ты про не
0: написал? Как
1: я должна догадаться?
0: А ведь это крутая штука. То есть это вообще очень не тривиальное внедрение вообще-то. Ну, в смысле... А тут я бас, понимаешь, я вижу бас, и сл вижу слово автобус.
1: Но вообще шина по-английски есть бас, да, то есть как автобус. Да, ну как бы догадаться, что это шина, я,
0: ну, короче, не жди, что рекрутер... Ты же проект-менеджер. Ты же знаешь, что люди не имеют телепати. Чтобы люди хоть что-то сделали, им нужно объяснить, прям расписать по полочкам, что происходит. Вот примени свои навыки проект-менеджмента сюда. пожалуйста, напиши коротко, про что продукт. То, что здесь есть локация, это круто. Ну, то есть PepsiCo большая компания, ок, кто это, понятно, все знают. Локации Russia, Romania, супер, значит, не только российское внедрение. Класс. Теперь давай поговорим, что ты там делал. Объясни мне, пожалуйста, что ты там делал. Вот не в смысле, что у тебя там написано. Написано у тебя так, что непонятно. Понимаешь? И на, ты же Project. У тебя есть определенные метрики, определенный KPI, определенные результаты работы, на которые все смотрят. И из твоего описания того, что ты делал, непонятно насколько крутую вещь ты делал и какие результаты получил. Да. Объясни мне, пожалуйста. Вот ты работаешь, значит, в инфосис. Сколько у тебя было, например, интеграции? Два? Три? Больше? В чем э, сложности было? В чем масштаб? Какие еще важные вещи здесь были? Вот поговори со мной хотя бы вкратце. Мы с Пашей подробно обсудили его результаты, он рассказал мне все детально. Мы вытащили некоторые очень важные метрики. Например, что Паша в среднем внедряет одну систему за месяц. И общее количество внедрений у него аж 20. И внедрял он это на заводах. То есть 20 внедрений на заводах. Команда внедрения его, собственно, маленькая, 5 человек. И это классно. Небольшая команда делает большие проекты, это круто. А общая команда, которая там подключалась, в том числе от команды клиента, 30-40 человек. Это тоже важная метрика, чтобы понимать, какими проектными командами может управлять проект-менеджер. Я задавала Паше много очень вопросов и апеллировала как раз к ключевым вещам, по которым я, как рекрутер, могу оценить масштаб и сложность вещей, которые он делал в своей профессии. Это, на самом деле, универсальный принцип для любой роли, будь вы проект, будь вы разработчик, маркетолог, бухгалтер, HR и так далее. У любой профессии есть результаты, которые ждет работодатель или компания, и есть метрики, по которым можно понять, насколько масштабные вещи, насколько сложные вещи вы делали. Подумайте про это, пожалуйста, с точки зрения своей роли и своего опыта работы, и постарайтесь именно их прописать в своем резюме, вместо того, чтобы описывать просто какие-то процесс Делайте упор на конкретные метрики. Так, я не очень хочу идти дальше. В смысле, не хочу также обсуждать предыдущие твои места работы. Но вот принцип, я тебе сказала, точно давай ссылки на все, что неизвестно кому-то кроме тебя, описывая в понятных проектовых параметрах. И теперь перейдем к очень чувствительной теме. Ну, мне кажется, что она чувствительная. И знаешь, на что я всегда смотрю? Ну, в смысле, как условный рекрутер. Я точно всегда смотрю на даты работы твоей. Что я вижу? Во-первых, я вижу, что ты не указываешь месяцы. И это, честно говоря... Такой подозрительный фактор. Я такая, так, 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 месяцы не указывает. Так, так, смотрим, значит, последнее место работы с 2021 год – present. Это что он имеет в виду? Это он всего полгода работает с конца 2021 по сегодняшний момент? Или он полтора года работает? Интересно, интересно. Смотрим дальше. а, -а, -а. Биокат. 2021-2021. Это он год проработал? Или месяц? Или три месяца? И не прошел испытательный срок? Понимаешь логику, да? Понял. И прям некрасиво выглядит, потому что когда человек скрывает эти самые месяцы работы, это косвенный признак того, что там что-то не так. И ты хочешь как бы расширить свое значит, время, сколько ты там работал. Если там были короткие сроки работы, тебе, как Project Manager, в этом смысле нормально про это говорить. Вот Биокат. Там, там работал год, например, да? Ну, не знаю, сколько, но ты там например, написать, там, завершил ли ты проект, или на какой стадии проект это ушел, если он был какой-то огромный. Не давай мне придумывать за тебя сразу негативные сценарии. А я сейчас их прямо уже напридумывала. Вот. Ну и в целом, там, если вдруг действительно, там, ну, я сейчас больше, может быть, для наших слушателей скажу, если есть вот этот вот перерыв в работе, или есть вот короткий срок опыта работы, надо, конечно, как-то про это написать. Ну, хоть как-то. Потому что если никак не напишешь, реклам будет думать и нанимающий менеджер, тем более тоже они гораздо более предвзятые товарищи будут думать э, самое худшее. Дальше. Знаешь, что мне не хватило в самом начале? Мне не хватило фокуса, кто ты такой и почему ты мне написал. Представь себе на минуточку на месте того рекрутера, которому ты каждый раз отправляешь опять свое резюме, несмотря на то, что ты ему уже откликался несколько раз, а тут там давил алканзе, и тут опять добрый вечер ты. И таких много. да И постоянно значит есть какой-то поток резюме. И что видит этот рекрутер? Он видит, что ты, правда который хочешь работать в Финляндии, ты даже не говоришь, что ты хочешь работать в моей компании. Ты просто хочешь работать хоть в какой-то компании в Финляндии ты относишься ко мне без уважения. Понимаешь? <смех> <смех> у тебя есть возможность первым вот супертизером сверху как раз обратить на себя внимание. Почему ты? Я вижу, что ты попробовала это сделать, у тебя под фотографией написано профайл, и дальше ты пишешь. Experience IT project manager with strong negotiation and problem-solving skills. Это все вода, вода, вода Значит, good team player Добрый вечер, вода Ну, то есть у тебя сейчас в резюме вообще никак это не подтверждается А если ты исправишь и добавишь, цифра будет With over seven years experience Это первая цифра, которую я увидел. Ну, она подтверждается Of work in managing multidisciplinary teams Класс Ничего не понятно В смысле, в чем твоя экспертиза? Тут я хочу пояснить для вас, о чем я буду рассказывать Паша, Я рассказываю ему, как лучше формировать те самые одно-два предложения в самом-самом начале резюме. Тот блок, который имеет смысл размещать после имени, фамилии роли. То, что первое читает рекрутер-работодатель, когда открывает ваше резюме. В идеале бы, если бы ты вначале бы написал, что вот «а еще я хочу работать именно в вашей компании», то есть не просто типа «я хочу работать в IT-большой компании, в международной», «я хочу работать у вас», Потому что моя цель работать на международных компаниях на, на масштабных проектах там связанных с IT, какие я у вас, например, там вижу. Ну, то есть, это, ну, вот, прям точно, даст тебе больше очков. Потому что ты, во-первых, потратил свое время, чтобы проанализировать, зачем ты туда откликаешься. И, возможно, ты, кстати, перестанешь писать по 10 или там 50 откликов в день. Будешь брать не количеством, а качеством. Пусть это будет один отклик в день или 5 откликов в неделю всего. Но это будут качественные отклики, ты проработал. Почему ты туда хочешь? Ты написал мотивационное письмо, ты соотнес свое резюме с вакансии, убрал оттуда, может быть, не какой-то нерелевантный опыт, подчеркнул больше релевантный, у тебя должна увеличиться конверсия хотя бы поэтому, потому что будет видно, что ты потратил время и сметчил эту историю.
1: Честно, у меня вот был опыт в российских компаниях, когда меня на первых собесах с HR спрашивали, почему ты хочешь работать именно у нас? И приходилось вот тоже выдумывать красивые вещи, что да, вы делаете интересные продукты, действительно там неинтересно было бы участвовать в внедрениях. А иногда были компании, ну, откровенно говоря, которые не делают ничего интересного, просто достаточно тривиальные вещи, проекты. Трив...
0: А зачем ты хотел? хотел там работать? Просто пришел пособеседоваться, потренироваться?
1: <связь> ну, когда у меня было, например, поменьше опыта, да, и мне я в любом случае хотел получить какой-то опыт. То есть, нет, были критерии пониже, но я же не могу сказать, что... Потому что если вы мне позовите первыми и дадите столько, сколько я хочу, то я, конечно, с радостью у вас поработаю. <связь>
0: <связь> Слушай, ну, тут надо хорошо себе отдавать отчет, действительно, зачем ты тратишь время на ту или иную компанию, если в целом, там, если ты понимаешь, ну, да, там, может быть, компания не первого тира, там, уровня, да, куда бы я мечтал бы вообще работать, но я готов тут работать. Почему? Ну, потому что там, ну, не знаю, компания может быть небольшая, но развивающаяся, да, ну, как бы понятно, что там есть продукты, которые дадут тебе нужный experience в твоей карьере. Вполне про это нужно, мне кажется, говорить. Попробуй. Okay. Ну, вот, в качестве эксперимента. Дальше. У тебя написано, есть блок достаточно существенный. Languages. У тебя написано три языка. English Upper Intermediate, Russian Native, Finnish Beginner. Давай я тебе расскажу, как на это смотрят рекрутеры международные. Во-первых, удивишься, но они вообще не всегда понимают вот это вот понятие типа «апер интермедиан это что? «Б1» – чего? В России это ну, имеет значение, а в международных компаниях это не очень имеет значения. Если ты, как бы, в смысле откликаешься к нам, то, значит, наверное, говоришь по-английски, готов пройти собеседование и, значит, работать на английском. Да. Если да, то зачем про это писать? Russian native. Что это дает международному рекрутеру? Что-то русский. Ну, хорошо. Uh, finish beginner. Я понимаю, что ты хочешь, видимо, показать, что типа, ребята, я так хочу у вас работать, в смысле, жить, и я начал учить финский. Ну, блин, beginner. Ну, в смысле, ты знаешь алфавит, наверное, да? Может быть... Ну,
1: я даже несколько простых фраз. <смех>
0: Хорошо. Вот начни эту фразу с финским рекрутером за добрый вечер. Этого будет достаточно, потому что это, опять же, пока пустая информация. То есть локальный язык имеет смысл, конечно, указывать, когда он уже в каком-то юзабельном для компании виде, понимаешь? Ты можешь читать на финском профессиональную литературу или там вести переписку. Ты можешь там пройти собеседование на финском, например. Да? Это уже тот опыт, на который обратят внимание. Это пока вода. Вот. Дальше у нас остался блок про, про хоббис, и мне есть тут что сказать, если честно. Если ты не знаешь, зачем ты пишешь хобби в резюме, не пиши их. Такое простое правило. Вот скажи мне, зачем ты написал хобби в резюме?
1: Интересно прям даже. Стало. Самый сложный вопрос за нашу встречу. Потому что этого достаточно. Надо было добить, значит, поля? Или это было в шаблоне? Где ты, наверное, подсмотрел шаблоне, да, и добавил. Ну, то есть это Понятно.
0: место, которое ты занимаешь, да? Значит, но Давай я расскажу, когда надо писать хобби. Когда ты четко понимаешь, каким образом они визуализируют твои soft skills. Давай пример приведу. Вот у тебя написано хайкинг. А теперь представь, что... Вот ты получаешь два резюме. В одном написано хайкинг, а в другом резюме project manager. Знаешь, что написано? Написано, что он, значит... Да, угадаю. No.
1: Да, написано, что увлекаясь хайкингом, и люблю организовывать там, походы туда-туда там, с, с друзьями и так далее. Что-то типа подобного, да?
0: Люблю организовывать походы. Это все очень конкретная история. Но, скорее всего, она будет тогда визуализировать тебя как чувака, который компанийские и любит дружить. А теперь представь, что там написано «два раза покоряй Не кисло. И ты, в общем, прочитал это, думаешь, нифига себе, чувак. То есть это косвенно означает, что он вообще-то очень как бы стрессоустойчивый и, кстати, очень организованный, потому что свою жизнь нужно организовывать, блин, чтобы подготовиться к восхождению на верес. А он два раза это сделал. Там можно когда еще указать, потому что, типа, это было давно, недавно и так далее. Это уже визуализирует твои soft skills. Тогда такое хобби стоит оставить. Приведу еще пример. Допустим, ты фаундер в Кремниевой долине, какого-нибудь стартапчика, и получаешь резюме чувака, который пишет. Регулярно про участво в Burning Man. Есть гипотеза, что это ок, потому что это совпадение менталитета и ценностей. А представь себе, что такое резюме вот, с Берник Мэн, получает э, руководитель какой-нибудь госкорпорации. Берник Мэн, наркоманы, все в топку, понимаешь? То есть, как минимум, кандидат уже сэкономил свое время. Его не позовут в госкомпанию. Он, наверное, не хотел. Ну, то есть, подходи к вопросу, типа, вот у меня есть всего один лист бумаги и минута времени нанимающего менеджера или рекрутера. Оставь самое главное. Лучше меньше, чем больше, и надо приоритизировать. Слушай, я прям чуть-чуть а, подвыдохлась. <свят> Давайте чуть-чуть ты поговори. Скажи мне, как тебе наш вообще разговор в целом? Что тебе
1: отозвалось, а что нет? На самом деле, э, все моменты, в которых э, была критика тех или иных пунктов резюме, то есть они для меня новые. Я по такому пути еще не пробовал. честно говоря, я сейчас думаю о том, чтобы вообще пока тормознуть какие-либо поиски, пока я, в принципе, свою сивишку в какой-то новый божеский вид не приведу. И просто по новому пути, вот который ты рассказываешь, Зала, не попробую потому что... Крутяк. Ты права, что конверсия у меня, хранить какая низкая, то есть это меньше 1% времени своего драгоценного ресурса трачу уйму, и профит никакующий. То есть если это брать как мой персональный проект, то летит он в такую эту, сказал бы я. Вот. Соответственно, сейчас, ну да, есть альтернативный вариант, нужно всего лишь прочитать себе и попробовать почему нет
0: как ты думаешь ну с учетом там твоей текущей ситуации там на работе и так далее сколько тебе времени потребуется чтобы вот доработать себе
1: ну за неделю я точно справлюсь
0: неделя хороший срок не делай это дольше прям вот не делай пожалуйста потому что во-первых забудешь запал пропадет и все такое потом будешь да да надо что то переделать и знаешь что сделать сделай это на выходных а потом забудь на пару дней Пусть полежит. Это важно. И потом посмотришь новым взглядом, а к тому времени я, возможно, тебе найду эксперта, ментора. Это будет, ну, кажется, неплохая возможность быстрее прокачаться ну, с учетом менторинга за два этапа. Давай так сделаем. Понял. Огонь. Прежде чем говорить с ментором, я хочу напомнить, что партнер этого эпизода ⁇ Сервис онлайн-образования Яндекс ⁇ Практику ⁇ И сейчас вы услышите нашу партнерскую рубрику, в которой мы обсудим, как же проектом искать работу не на зарубежном рынке, а на российском. Маша, привет! Рада тебя видеть в нашем подкасте. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, кто ты и где работаешь, и чем занимаешься.
2: Кира, привет! Я тоже очень рада тебя видеть. Я работаю в Яндекс Яндекс.Практикуме в карьерном центре. Мы занимаемся трудоустройством наших студентов и выпускников. И конкретно я занимаюсь тем, что общаюсь с работодателями на рынке и привлекаю партнерские вакансии, чтобы наши выпускники могли откликаться в те компании, которые готовы их принять и которые готовы их рассматривать.
0: Класс! А вот самые основные профессии, с которыми вы... Как кому вы помогаете с трудоустройством? Это разработчики? Кто еще?
2: Да, Яндекс в первую очередь ассоциируется с разработчиками, поэтому самые первые программы наши, которые были запущены, это разработка. Также мы выпускаем дата-аналитиков и дата-сайентистов, мы выпускаем тестировщиков, и в тему нашего подкаста мы выпускаем проект-менеджеров, а вместе с ними IT-рекрутеров, дизайнеров интерфейсов и графических дизайнеров. Господи, вы вообще выпускаете практически всех, судя по всему, кто нужен найти рынку Прикольно,
0: хорошо. Тогда я предлагаю перейти к теме сегодняшнего действительно подкаста. Сегодня мы говорим про то, как проекту устроиться на работу за границу. Вот расскажи, пожалуйста, как по твоему опыту вообще с этим в России?
2: Да, хотела отметить, что все таки практикум в основном выпускает ребят в России, и трудоустраиваются они в первую очередь в России, потому что они выходят от нас джуниор-специалистами. И, как ты, Кира, наверное, знаешь, уехать и трудоустроиться за рубеж проще, имея уже какой-то опыт. Если речь идет о наших студентах, о наших выпускниках, то часто они сталкиваются с тем, что вакансии на рынке бывают иногда супер странные. То есть я видела там, условно 300 вакансий джуновских буквально на днях без ожиданий по опыту. Из них релевантных была примерно треть. Это что значит релевантных? Хороший вопрос. Проект менеджером кого только не называют на рынке. А когда ты смотришь вакансию, в ней написано проект менеджер, ты не факт, что сталкиваешься с реальной вакансией для проект менеджера, как специалисты, которые организуют команду разработки, там, в студии разработки или в продуктовой команде когда ты читаешь Project Manager, смотри внимательно на описание задач, потому что Project Manager — это и Account Manager, называются эти профессии на HeadHunter и в других каналах, и менеджер по маркетингу, и администратор, личный помощник. Самое веселое, что было, это был администратор с салона тоже называется вакансия Project Manager.
0: Модная профессия, давайте
2: найдем себе Project Manager. Да, но когда ты изучал Jira, изучал, как общаться с командой разработки, там, погружался в делал какие прототипы, мне кажется, работа администратором салона – это не совсем то, на что ты рассчитываешь. Вот. Поэтому ребятам приходится приложить большое количество усилий для того, чтобы найти, в принципе, для себя те вакансии, которые будут отвечать их требованиям.
0: Кажется, вообще базовая рекомендация – не откликаться бездумно на все, что называется «проджект менеджером», читать и, значит, посмотреть, насколько это то, что хочется делать, видимо. Да. Если что-то еще важное, что ты вот всегда, например, рекомендуешь «проджект менеджером» для поисках прям классно работают. Ну, чтобы прямо работодатели точно, например, заметил, обратил внимание.
2: Ну, это всегда на самом деле общая рекомендация от нашего карьерного центра, от ребят, которые работают со студентами. Делай так, чтобы твое портфолио выделялось. Для джунов это очень важно, иметь возможность выйти и показать какой-то внешний проект перед тем, как трудоустраиваться. Поэтому, если есть какие-то открытые стажировки, например, мы приносим стажировки для наших студентов. В Project менеджменте они достаточно редкие, но бывают. Мы всегда рекомендуем ребятам участвовать.
0: Да, Маша, согласна. И портфолио резюме – это то, над чем джунам нужно работать особенно тщательно. В смысле, именно нам нужно работать больше всех над этим. Спасибо тебе большое за советы. Это была Маша Кориаули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Так что, если вы хотите не только освоить новую цифровую профессию, но и начать работать по новой специальности, то идите в практику, и учитесь. А мы возвращаемся к истории Паши. Мы пригласили для Паши ментора из Финляндии, из стороны Пашиной мечты. Это Наталья, project менеджер Мы обсудим с ней нюансы поиска работы в Финляндии и вообще рынок IT в Финляндии. Паша, к сожалению, не смог присутствовать на нашем разговоре, но он прислал нам свое обновленное резюме. Что изменилось? Паша гораздо подробнее расписал, в чем же его специализация, в чем же его экспертиза вынесет, это на самый верх, это правда сразу видно, бросается в глаза и очень круто. Он дал все ссылки, которые мог на проекты, на компании, гораздо подробнее описал свой опыт и выделил несколько своих ключевых скиллов как профессионала. Мне кажется, что это уже гораздо более крутой резюме, конечно же, его тоже можно улучшить, мне кажется, улучшать резюме можно бесконечно, вот про это мы тоже немножко поговорим, я думаю, с нашим ментором. Наташа, привет. Расскажи, пожалуйста, кем ты сейчас работаешь
3: и где? Я сейчас работаю в коллекторской компании, проект-менеджером. До этого я работала в подобной компании тоже два года. Тоже в Финляндии? Тоже в Финляндии, да. Давно ты в Финляндии уже? В Финляндии 11 лет. Я переехала в 2011 году. Ого, прям много. Произошло все случайно. Я только развелась с мужем, была вся в печали, в грусти, сидела в Москве между двумя работами. То есть время было, денег не было. И я позвонила в туркомпанию. Тогда еще это было более так распространено через туркомпанию куда-то ехать. Позвонила, говорю, у вас есть что-то дешевое куда-нибудь съездить? То есть я вообще даже не говорила направление. говорит, есть автобусный тур из Питера, стоит 1500 рублей. По тому курсу 50 евро примерно. Я такая, отлично с собой возьму еще 100 евро, думаю, и поеду, и поехала. И, и так как едешь по земле, то настолько близок к природе. То есть вот я проехала через всю Финляндию, и я увидела, как это красиво. И в Финляндии много кислорода, и очень-очень спокойно, мало людей, и тут безопасно. И вот оказалось так, что когда я, например, сижу на площади на центральной Финляндии, на скамеечке, я раз и заснула на скамейке. Сумка тут открытая лежит. Прям вот я это помню, там, кошелек, там, документы, все. Просыпаюсь, может быть, там, через полчаса. Сумка на месте. Я такая отдохнувшая. Думаю, да ничего ж себе, вот где надо жить где я смогу поспать.
0: Да, иногда это, в общем, определяющая история. Там, где тебе комфортно, там, в общем, и надо жить. Скажи, ты одна
3: переезжала? Я переезжала с дочкой. Дочке было 9 лет. Вау. Я ее просто взяла под мышку. Но я ее до этого предварительно пару раз возила в Финляндию на Новый год а. и спрашивала, типа, хочешь мы тут будем жить? Она такая, хочу! А, ты готовила? Да, Ну, это такая подготовка, что я сейчас понимаю, что она была сомнительная
0: такая подготовка. Ребенок был вообще ни к чему не готов. Девятилетний ребенок оказался в стране вообще с другим языком, да?
3: Ну, она английский учила старательно до этого, то есть на английском она немного уже говорила. И мы, когда мы приехали, то есть я тоже сейчас думаю, ну, я вообще, наверное, такой авантюрист. То есть я переезжала, вообще не Ничего не узнавала ни про школу, ни про образование. Там, как это все устроено. Там. Я приехала, и такая думаю: в школу-то надо-надо что делать. Звоню в магистрат, говорю, какую школу. Они говорят, ну вот, давайте вот в такую-то школу. Там самая хорошая иммигрантская программа для иммигрантов, адаптационная. Звоню в школу, они говорят, все отлично, вот мы познакомились, завтра приходите в школу просто с сумочкой, с рюкзачком. Что надо купить? Ничего не надо. То есть у них там все есть. И карандаши, учебники, тетради, все на свете. Я много хорошего слышала про образование, конечно, в Финляндии. Да, угу. Очень. И там учитель был ангел просто. То есть это реально. У меня через там через пару недель-тройку, когда я получала сообщение от учителя или у меня дочка приходила со школы, у меня были слезы радости. Вот реально слезы счастья, что я могу ребенка наконец-то отправлять в школу и не беспокоиться о ней, и знать, что кто-то о ней заботится. Спасибо, что рассказала. Наташа, слушай, так как ты уже там, 11 лет в Финляндии, можешь рассказать про то, какой вообще
0: в Финляндии IT-рынок вообще? Много
3: ли там вакансий? Что там есть за компания? Что я вижу? Рынок, он небольшой. Конечно, не хватает IT. Например, программистов не хватает. То есть, когда я смотрела последний раз статистику, то нехватка была несколько десятков тысяч специалистов. Вот именно технических, да, каких-то разных программистов, разных видов. Их не хватает. И, конечно, им устроиться сюда на работу, то есть очень много иммигрантов работает именно как программисты. Если говорить о каких-то таких профессиях, которые между бизнесом и IT, или вот, например, проектный менеджер проектов, то здесь в чем сложность может быть? Во-первых, их, соответственно, меньше, да? То есть я один менеджер проекта и работаю, например, с 10 девелоперами, да? Или там больше, да? То есть, во-первых, меньше уже вакансий. Во-вторых, желательно владеть языками. То есть причем требуется даже не английский и финский, а может быть английский, финский, шведский и любой язык ИУ, например, Евросоюза. Или там и желателен, там, например, какой-нибудь там немецкий, потому что у них какие-то клиенты из немецкие.
0: Слишком маленький собственный
3: рынок, да? И очень часто работают... Yes. Mm -hmm. Да. Во-первых, сам рынок маленький. Во-вторых, финны в школе учат. Вот у меня дочка учит пять языков. Пять языков. Да. Я имею в виду, что для финнов это норма говорить на многих языках. Национальность маленькая, и они привыкли работать с другими странами, да, с древних времен, да, там торговля, там все. Для этого нужно знать языки. Финны с удовольствием учат языки. У меня есть лично подруга, которой 70 лет. Она финка шведскоязычная, естественно, знает финский, она знает она знает английский, она знает испанский, и сейчас, так как она работает волонтером с беженцами из Сирии, она учит арабский. И это не редкость. Конечно, не каждый знает, например, свободно, да? Но как-то говорят на нескольких языках все финны. То есть конкурируешь просто по языкам. И даже если не говорить об опыте работы. Стандарты те же самые, что в России, что в любой стране для проекта. Это, по сути, те же самые стандарты. Введение проектов. Поэтому я не думаю, что тут вопрос будет в квалификации. Ну, по крайней мере, мое мнение, что не в квалификации. Дело больше. А вот в умении построить общение, какие-то языки, проявить настойчивость, потому что рынок малюсенький, вакансий мало, даже не зависит от нашей гениальности, к сожалению, <laughs> хотелось бы.
0: Слушай, а вот э, если что-то вот что отличает там прям системно подход к поиску работы в России от поиска работы в Финляндии, ну кроме того, что узкий рынок, ну вот что-то еще
3: здесь? Во-первых, из-за того, что узкий рынок, это уже влияет на сам поиск работы. То есть нужно быть готовым к тому, что сам поиск работы займет больше времени, нужно блистать как можно больше уже на стадии резюме, она должна быть максимально чистая такое понятное.
0: Наташа, смотри, какая была история у нас с Пашей. Мы с Пашей обсудили его резюме, проговорили, как его можно улучшить, и вот Паша его переделал. Давай обсудим, что ты думаешь про него, про резюме текущее. Можешь ли дать какие-то советы, рекомендации? Ну,
3: мне вот именно скорее по подаче, например, мне кажется, что немножко тяжеловато воспринимать. То есть мне пришлось прям несколько раз перечитать, чтобы понять, при том, что я очень заинтересована и немножко понимаю. Что ты имеешь в виду про вот тяжеловесность? Можешь пример как-то привести? Например, вот здесь вот, где опыт да, написано. Наша команда помогает оптимизировать IT Landscape Integration Workflow between SAP и VMS to reduce the potential risk of data loss. То есть это же не совсем опыт. Можно более красиво подать, потому что я же понимаю по масштабу проекта, что очень большая работа проделана, и можно много результатов показать. Но они тут не показаны.
0: То есть вместо того, что, говорит, наша команда тара-та-та, -та, говорить так, было пять проектов. Вот такие результаты. Вот такое вот ERP-внедрение там, например. Вот с такими результатами. Правильно понимаете?
3: Да, и разбивку сделать по скиллам. Как я, например, делаю. Я, например, смотрю, вот у меня, например, есть у меня там несколько, например, вакансий мечты. Я смотрю, какие у них скиллы востребованы. И я вижу, что я их применяла. Я их расписываю в описании своего опыта. И получается так, что человек, который ищет, он сразу может это наложить и сказать, а, точно, нам и это надо, и это надо, и это надо. А здесь, вот, например, я смотрю, вот, например, я ищу, и я посмотрю и скажу, наша команда оптимизировала, а нам не надо оптимизировать Landscape. да? Mm -hmm.
0: Значит, не надо делать на этом акцент, то есть кастомизировать по возможности. А можешь сказать про вот верхний блок? Мы с Пашей обсуждали, хорошо бы вот как раз фокусно сделать о себе, кто я такой.
3: Но мне как раз вот самаре больше всего понравилось вот это верхнее. Mm -hmm. Мне в Самаре понравилось, что тут сразу видно какой опыт, что какие проекты, какие разновидности, то есть тут сразу будут ключевые слова. Это сразу легче. То есть есть компании крупные, они сейчас смотрят резюме, они смотрят сначала, прогоняют их через программу, программа делает первоначальный отсев, а потом их уже человек смотрит. И Чтобы пройти через эту программу, нужно, чтобы у тебя ключевые слова совпали. И тут уже товар лицом нужно максимально показывать.
0: И, насколько я помню, то, что мы с тобой обсуждали, вот максимально стараться все таки писать cover letter сопроводительные письма да, к вакансиям, чтобы выделиться да, на э, фоне.
3: Ну, их, наверное, все уже пишут в наше время, наверное. Нет? ковер Ну, кто-то
0: пишет просто «Рассмотрите мое резюме». И это...
3: Я даже не додумалась, честно говоря. Я думала, все уже пишут. Можешь сказать,
0: как ты пишешь сопроводитель, То есть, что ты рекомендуешь?
3: Cover letter у меня на страницу, и у меня там очень интересные истории. То есть, я пишу интересно, чтобы людям было интересно почитать если они, может быть, не так я их впечатлю своими великолепными навыками, пусть я их заинтересую как человек. То есть я пишу о своей волонтерской работе, о том, что как я полюбила Финляндию, и что я переехала, потому что я восхищена природой финской и культурой. Я пишу о том, что я занимаюсь бразильским джи-джитсу, и что это помогает мне в работе, что это делает меня устойчивой, психологически сильным человеком, что я могу справляться со стрессом. Интересами. То есть я показываю себя еще как человека.
0: Мы тоже с Пашей это обсуждали, что вот если пишешь про хобби, хорошо бы показывать, как это для тебя работает с точки зрения профессионала, например, как это влияет на твою работу. Классно. Спасибо большое.
3: Спасибо. Интересно было поговорить. Паша, привет.
0: Да, к сожалению, ты не смог поучаствовать в разговоре с ментором, с Наташей. Ну, я знаю, что ты его послушал, естественно. Было ли что-то для тебя полезное, интересное из того, что рассказывала Наташа?
1: Да, однозначно. Для себя я взял, что мне нужно еще немножко свою сивишку подкорректировать с точки зрения конкретики касательно опыта и конкретики касательно скиллов. Что касается самого поиска, то да, у меня теперь в голове появились 3-4 варианта. Запастись терпением, успокоить нервы и методично, долго, каждый день просто муторно искать, 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 там, корректируя CV-шку, справедливое письмо под каждого работодателя. И, может быть, найдется та компания, кому нужен буду именно я с моими скиллами, с моим экспириенсом. Второй момент — это искать работу в какой-то другой европейской стране Европейского Союза, соответственно, переезжать туда, потом договариваться об удаленной работе внутри Евросоюза, уезжать куда хочу, там, Финляндия и так далее, в любую страну. Третий вариант — это просто найти какую-то учебу, в которой может быть перезачитенный мой опыт, например, не знаю, какой-то банальной корочки менеджера, какого-нибудь, какого не знаю, но, в общем, есть такая практика, у меня друзья знакомые живут в Финляндии, у которых есть опыт, и которые им, его перезачитывают в учебном заведении, соответственно, ни на какие пары не ходят, да, и то есть они там живут, имеют ВНЖ, тот же колледж, это примерно годичное обучение, соответственно, после этого ВНЖ на год, по-моему, или на два, не помню, точно продляется в Финляндии для поиска работы, но, опять же, находясь в той же Финляндии, можно спокойно искать удаленную работу на Германию, Нидерланды, на любую страну.
0: Но при этом жить там, где тебе хочется, именно. Да. Угу. То есть я правильно понимаю, что вот у тебя не изменился э, именно фокус, что жить хочется именно в Финляндии? Конечно,
1: да. Не просто так она была выбрана. Просто я буду искать насчет работы разные варианты. Сейчас буду думать. На всякий случай нашел свой школьный аттестат.
0: С чего начнешь? Душа лежит, с чего начать, все-таки?
1: Давай я пойду по гибкому подходу немножко, я за запаррелю задачки, то есть Что? не хочу там сначала один, там с каким-то дедлайном, нет, лучше параллелить, соответственно. Наверное, все три буду параллели. То есть я параллельно ищу, в любом случае работаю в пределах Евросоюза с готовностью переехать. Помимо того, у меня сейчас есть открытые, собесед... ну, открытые переговоры, если можно так сказать. То есть на меня сами вышли какое-то рекрутинговое агентство со Швеции. После того как я поменял свою CV и обновил профиль в LinkedIn. Я так рада! Соответственно, меня прошел там с какое-то интервью пятиминутное. По Зуму, соответственно, у меня прошла встреча уже непосредственно с нанимающим менеджером. А, еще одна, и, соответственно, пока я жду фидбэка, ну вот прошла неделька, не говорили, что вообще в течение до конца августа будет определяться, но жду, не знаю, вроде прошло неплохо. Круто. То есть,
0: еще раз, ты поменял резюме, и ребята начали ну, тебе писать, да, в этом смысле? Это круто. А, да, но если пойдешь на финал, и там, если будет финал, то прям, конечно, все сядь отдельно, подготовься еще дополнительно, почитай про них побольше, посмотри, что там, может быть, у них есть статьи про то, как у них работает, или собеседовать. Это
1: естественно, да.
0: Огонь, слушай, я прям рада. Спасибо тебе большое. А, вообще прям такая история у нас получилась. Фу-фу-фу, чтобы все у тебя сложилось и офер был <laughs> успешный.
1: Да, спасибочки.
0: Я очень рада, как закончилась наша история с Пашей. Я вижу, что мои рекомендации действительно ему помогли, и он продвинулся дальше. Он уже движется к оферу, и я держу пальцы за него. Хочу вам напомнить, что мои рекомендации по корректировке резюме касаются не только там, конкретной профессии, например, там, project management, а они уни универсальны. Вы можете их использовать для себя. Пишите резюме емко, коротко, без воды. И каждый раз спрашивайте себя, зачем эта информация должна быть в вашем резюме, и как она соответствует той вакансии, на которую вы откликнетесь. И в завершении я хочу сказать, что это был подкаст студии «Либо-либо», и мы его делали с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Меня зовут Кира Кузьменко, над эпизодом обработали редактор Юлия Яковлева, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина, за джингл спасибо Диме Мидборну.